0: Exits. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Ein Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Ihr interessiert euch für die spannendsten Übernahmen und Investitionen in der Startup Szene. Dann seid ihr hier. Bei Investments and Exits genau richtig. Wir lassen hörenswerte Runden und Übernahmen aus der Startup-Welt von Experten der deutschen VC-Szene für euch einordnen. So dürfen wir heute Otto Birrenbaum, General Partner von Revent, bei uns mit folgenden Themen begrüßen: Das Züricher Climatech Jura sammelt 2,5 Millionen Euro ein, um bessere Wetterprognosen zu schaffen. Die auf Nachhaltigkeit fokussierte Investitionsplattform NetPurpose sammelt 11 Millionen Dollar in einer Series A ein. Revent ist hier investiert. Das wären die Themen für heute und jetzt geht's gleich los mit dem Gespräch zwischen Jan und Otto. Startup
1: Insider Daily Investments und Exits
0: sehr schön. Ja, nach längerer Zeit mal wieder
2: Otto Birnbaum hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Freue mich, dass wir sprechen. Und ja, wenn wenn wir wenn wir sprechen, äh, vor allem wenn du sprichst, dann geht es ums Klima. ne? Und ich glaube, das ist auch heute wieder das Thema. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, mal ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein ähm, Early-Stage-Venture-Capital-Fonds aus Berlin. Äh, insgesamt ähm, investieren wir in frühphasig, also Pre-Seed und Seed, Ticket zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen. Und Unsere insgesamt Investment-These ist, äh, dass Technologiefirmen die signifikante große Probleme für die Gesellschaft und den Planeten Lösen werden für alle sehr, sehr wertvoll werden. Ähm, das heißt, unser Ansatz ist sozusagen, wir wollen die größten Probleme über Technologie unternehmerisch lösen äh, und dadurch äh, wertvolle Firmen kreieren. Das heißt, wir investieren auch, äh, daher sozusagen besonders in den Bereichen Klima, Healthcare und Empowerment.
2: Genau, war fast ein bisschen disputierlich zu sagen, dass es geht nur um Klima, weil bei euch geht es ja um noch größere Themen. Es geht um die bessere Gesellschaft, die bessere Zukunft. Ne? Also Von daher, Entschuldige dafür. Aber die Brücke äh, ist damit geschlagen zu den beiden Themen von heute. Du hast zwei Sachen mitgebracht und da dreht es sich in beiden Fällen, glaube ich, ums Klima. ne?
1: Beides ums Klima, wobei das eine Thema auch ein bisschen weiter geht als nur das Klima. Also ähm, vielleicht fangen wir damit gleich mal an, wenn das in Ordnung ist. Das ist auch ein, ein bisschen in eigener Sache, ganz klar. Ähm, die Firma heißt nämlich Net Purpose ähm, und ist eine vielleicht auch hier offi offizieller Disclaimer, eine reven Portfolio Firma, äh, die jetzt in den letzten Tagen in der Presse war, weil sie eine 10 Millionen Series A aufgenommen hat. Ähm, und was die machen ist, die messen den Impact von. Aktiengesellschaften und zwar sowohl auf der Klimaseite, also CO2-Footprint, Wasserverbrauch etc., aber auch auf der, ich sag mal, ähm, Social-Seite, Ja, wie sieht eigentlich Diversität aus, äh, wie sieht die Gleichberechtigung aus äh, und, und andere Themen, um diese Daten ähm, institutionellen Anlegern zur Verfügung zu stellen. Wobei da ist nämlich unsere These ist, dass insgesamt wird das Kapital immer in ein verantwortlicheres Kapital, Kapitalismus sozusagen gehen, der sah, wo die äh, die großen Kapitalholder, also vor allem Pensionskassen, aber auch sagen wir mal sehr äh, wohlhabende Familien sagen, wir wollen das Geld Angelegt wird und wir wollen damit auch Geld verdienen, aber wir wollen nicht mehr, dass es zu egal welchem Preis eine maximale Rendite erwirtschaftet. Das heißt, wir wollen es sozusagen irgendwie verantwortlich anlegen. Ähm, das setzt wiederum einen Druck auf die ähm, äh, Asset Manager, ja, auf die Anlageverwalter aus, die sagen, okay, wie sieht denn eigentlich äh, die Verantwortung von Firma XY aus? Ähm, und da hilft sozusagen Net Purpose, weil sie quantitative Daten denen zur Verfügung stellt, indem sie sagen können, so performt diese Firma gegen die UN-Goals, äh, gegen die UN-Development-Goals äh, oder äh, zu, zu anderen Themen.
2: Ich finde das Unternehmen deswegen spannend, Otto, weil man hört ja bei den ESG-Kriterien immer, dass da relativ viel Greenwashing noch betrieben wird. Ne? Das sind noch so keine so, so richtig, äh, ich weiß nicht, knallharten Standards, glaube ich. Ne? Und man hat hier so die Hoffnung oder das, vielleicht ist das so ein Ansatz, dass die da eben so einen Tick weitergehen und da auch noch eine, eine Objektivität und vielleicht eine, weiß nicht, eine bessere Kontrollmöglichkeit reinbringen, oder?
1: Total. Und das ist genau dieser Kritikpunkt, dass nämlich jedes ESG-Rating ein Rating ist, wo eine subjektive... Analyse dahinter steckt und die einen sagen, Tesla ist eine AAA und die anderen sagen, Tesla, Tesla ist ein D- und die <lacht> nächsten sagen, es ist eine 8 und <lacht> die nächsten sagen, es ist eine 65 Aha, genau. und keiner weiß so genau, was heißt denn eigentlich das Rating und wie ist es dazu gekommen? Und dazu geht es eben, dass die, die großen Akteure sind Financial Institutions, die sehr viel Erfahrung damit haben, große Daten Massen zu analysieren. Das heißt, da sagt der Purpose, okay, wir brauchen gar kein vorgekautes Rating. Wir geben einfach nur die quantitativen harten Zahlen den Analysten zur Verfügung und die können dann schauen, was sie daraus machen, wie sie das ganze Benchmarken, wie sie das hochrechnen, etc. Ich weiß jetzt nicht,
2: wie viel du verraten darfst, ne? weil du hast natürlich ein paar Insights, aber wo stehen die jetzt gerade und was sind so deren nächste Schritte? Also, weil das ist ja natürlich ein, ein extrem dickes Brett trotzdem, ne?
1: Ist ein sehr dickes Brett und ist sicherlich auch noch am Anfang. Ja, ist eine Series A und jetzt kein, kein Börsengang. Ähm, es ist so, dass die sind sozusagen jetzt ähm, skalierungsfertig. Ja, die haben jetzt die ersten sehr großen Kunden an Bord genommen. So ein T-Rowie oder so ein Federated Hermes. Also richtig große Asset Manager. Und jetzt geht es darum, sozusagen äh, zu skalieren. Das heißt, die gehen jetzt sind so ich sag mal, auf dem Path jetzt auf 10 Millionen Euro Umsatz zu gehen mit dieser Finanzierungsrunde, ja, das ist sozusagen das Ziel.
2: Also Kunden finden, das heißt äh, auch in diesem Segment, so Asset Manager und so weiter, ja?
1: Genau, Asset Manager, mal gucken, vielleicht wird es auch irgendwann interessant für große Firmen zu sagen, wir wollen das Rating, was die Asset Manager von uns haben, auch besser verstehen und gucken, wie wir da sozusagen ähm, Einblicke generieren können, mhm. etc.
2: Ja, super spannend. Also ich, ich finde das ein tolles Thema. Wie gesagt, die ESG-Kriterien, das ist mir die ganze Zeit so ein bisschen zu weich. Da, da seit man mitbekommen, hat, dass da Pepsi oder ich glaube auch so ein paar Rohölkonzerne irgendwie mit guten Ratings abgeschlossen haben, dass da, man traut dem Ganzen nicht so richtig über den Weg. Deswegen, ich finde, da fehlt noch der Standard und ich würde mich freuen, wenn die da eine Rolle spielen könnten, ja
1: total und das war auch warum wir investiert haben, weil wir sehen nämlich sozusagen eigentlich ist historisch ESG ein Risikomanagement Thema gewesen. Ja, wie hoch ist mein Exposure als Investor, dass die Firma etwas schlechtes macht? Ja, dass sie sozusagen ihre Mitarbeiter schlecht behandelt oder äh, schlecht für die Umwelt ist etc. Also quasi die inversen und Fragen. Die inversen Fragen, genau und was wir ja sozusagen bei Revent machen, aber was wo wir auch glauben, dass sozusagen der Kapitalismus hingeht oder hingehen sollte, ist, inwieweit kann eine Firma positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen? Ja, Also was ist das Positive, was gemacht wird? Und das muss gemessen werden. Und da wird es eine besondere Aufmerksamkeit für geben, fürs Kapital. Und deswegen wird es, glaube ich, für diese Firmen in Zukunft auch besser werden. Allerdings müssen wir von ESG weg, hin zu quantitativen, ich sag mal, äh, Messung von Externalitäten.
2: Und das ist natürlich jetzt für dich als Investor vielleicht nicht ganz äh, so schön zu hören, aber ich finde es erstmal super, wenn jetzt hier auch viele Unternehmen an den Start gehen ja, und die auch viel Geld bekommen, weil dann, also letztendlich wünscht man sich da einfach nur, dass ein, zwei, drei über die Ziellinie kommen und dann irgendwie so einen Standard etablieren. Ob das jetzt äh, Net Purpose ist oder jemand anders, wäre für mich persönlich egal, aber für euch natürlich, ich finde das ist ein, ein super spannendes Investment, was auch total gut zu euch passt. ne?
1: Total, aber wir sind auch, also wir sagen immer, ähm, Konkurrenz belegt das Geschäft und wenn wir in eine Firma investieren, die keine Wettbewerber hat, dann ist es vielleicht auch kein so gutes Investment. <lacht> da stimmt das stimmt was mit dem Markt nicht, ne? Ja. ja, genau. Du brauchst sozusagen eine Validierung, dass es diesen Markt wirklich gibt. Insoweit ähm, äh, freuen wir uns äh, zu sehen, dass es mehrere andere gibt und der Markt ist so groß. Ja, Wenn wir sagen, wir wollen insgesamt die Externalitäten aller Firmen da draußen messen und die Investoren zur Verfügung stellen, da haben wir was vor. Also äh, da sollte es Platz für mehrere Anbieter geben.
2: Nee, sehr cool. Aber wenn sich da draußen jetzt jemand berufen fühlt, weil er jemanden kennt, der vielleicht im Asset-Management-Bereich oder auch bei größeren Unternehmen unterwegs ist, äh, gern mal melden. bei, äh, bei ja, Vielleicht sogar bei dir. ne? Da kannst du ja auch einen Kontakt herstellen.
1: Sehr gerne, genau.
2: Du hast ein zweites Unternehmen mitgebracht. Äh, auch eine spannende Runde, finde ich. Und da geht es jetzt
1: wirklich nur ums Klima, ne? Hier geht es jetzt ums Klima, absolut. Die Firma heißt jua.ai äh, oder AI. Ähm, die sitzt in Zürich äh, und die hat eine zweieinhalb Millionen äh, Pre-Seat-Runde aufgenommen. Ähm, und das Spannende ist, was das Team macht, ist, die sagen, okay, wir haben eigentlich recht veraltete Klimamodelle, mit denen wir unser ganz Klima vorhersagen. Und in den letzten Jahren ist hat sich so viel getan, was sozusagen die Erdoberflächenbeobachtung angeht, die ganzen Zugänge dazu, die ganzen neuen Satelliten, die Daten dafür, dass es jetzt eigentlich Zeit ist, ein richtiges AI-Modell zu bauen, um bessere Wettervorhersagen zu machen. Auch kurzfristige Wettervorhersagen, nicht nur in 30 Jahren ist X, sondern in drei Monaten oder in drei Wochen oder in drei Tagen. Äh, weil wir haben ja sozusagen gesehen, die, der Klimawandel führt eben auch dazu, dass es zu stärkeren extremen Ausschlägen kommt, ja, was nun Hitzewellen sind, äh, 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 Überflutungen etc. Und wenn man diese viel besser vorhersehen kann, weil man ein besseres Datenmodell hat, hat ähm, das einen riesen Impact, nicht nur aufs Klima, sondern eigentlich fast schon eher sozialen Impact, weil sich die Gesellschaften viel besser auf diese starken ähm, ja äh, äh, starken Klimaausschläge vorbereiten kann.
2: Genau, das betrifft natürlich erstmal alle. Ne? Man denkt es immer so, viele Dinge sind weit weg, aber das kann uns ja genauso. Wir haben das ja hier auch im letzten, in den letzten Jahren schon ein paar Mal erlebt. Ich finde, das ist für mich so das Thema der Stunde. Ich kenne jetzt dieses, dieses, dieses Team nicht, ich kann die auch nicht von innen beurteilen, also wie gut die Lösung ist, aber. Dass, dass man sich diesem Thema nochmal von einer neuen Seite widmet und versucht, Klima zu verstehen und zu prognostizieren, finde ich mega cool, muss ich sagen.
1: Ja, und also es ist, glaube ich, ganz interessant, vielleicht auch so ein, zwei, so ein paar Referenzen hier. Einer der Investoren ist Siraj Kalik, der hat die Climate Corporation gegründet. Und das war eine Firma, die hat auch schon Klimavorhersagen gemacht, hat darauf Klima ver Versicherungen verkauft an große Agrarfirmen und hat das dann für über eine Milliarde an Monsanto verkauft vor, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren oder so. Und der hat auch mit investiert. Und da bin ich dann so, okay, gut. Also wenn der vor zehn Jahren so mit seinem Klimavorhersagemodell sozusagen jetzt sagt, okay, was die machen, das ist relevant und ist gut, ist auf jeden Fall ein sehr starkes Indiz.
2: Jetzt hat Monsanto nicht den allerbesten Ruf, ne, aber äh, auf der anderen Seite zeigt er ja vielleicht auch, dass dann da irgendwie ein Businessmodell noch zu, zu ähm, oder, oder zumindest die Chance dafür liegt, dass dann ein Businessmodell da drunter liegt, denn ich glaube, darum geht geht's ja letztendlich auch, ne? Wir haben jetzt eben bei euch gerade gesagt, äh, also egal, ob ihr ob ob äh, ob euer ähm, Pferd im Rennen mit Net Purpose oder jemand anderes das Rennen macht, so ganz so ist es ja doch nicht, ne? Als Investor möchte man ja schon sicherstellen, dass hinterher irgendwie so eine Art ROI äh, dann irgendwie so, so so ein zumindest sicherer äh, Return kommen kann und das könnte jetzt hier vielleicht dann so ein bisschen das Signal sein, ne, wenn da so jemand, der das Business versteht, in sowas investiert in so einer frühen Runde, finde ich einen ja, finde ich eine starke Message
1: ist eine starke Message auf jeden Fall und dann muss man sozusagen schauen, wohin man das Geschäftsmodell hinsetzen möchte. Ob man Klimaversicherungen anbieten will oder ob man die Daten anbieten möchte. Da muss man schauen. Man darf auch nicht unterschätzen, das ist ein Deep-Tech-Play. Ja, Die bauen da jetzt ein ki modell sozusagen auf, was das Wetter besser vorhersagen soll als die anderen numerischen Modelle. Das das ist ein sehr dickes Brett und da muss es bestimmt noch mal so die eine oder andere Iteration geben. Ähm, aber wenn das stattfindet, dann ist es halt wirklich ein, ein Game Changer.
2: Und, und ich so. finde so Rückversicherung oder normale Versicherung, ne, Allianz und so weiter, das sind so prädestinierte Kunden dafür und dann, also die haben ja auch tiefe Taschen.
1: Mhm. Ja, ja genau. und das Wetter überall, ja also ob das sozusagen. Äh, 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 ja, in in der Forstwirtschaft ist oder mhm. äh, im, äh, im Farming Bereich mhm. aber genauso Event Bereich äh, mittlerweile Katastrophenschutz äh, lauter solche Sachen also hat schon eigentlich ist das für alle relevant ja für manche vielleicht stärker als für andere und Zahlungsbereitschaft auch dementsprechend unterschiedlich aber wenn man sich überlegt, gefühlt äh, kenne ich kaum jemanden, der sich nicht täglich über das Wetter unterhält. <lacht> ja, das
2: stimmt. Ja, wenn es kein anderes Thema gibt, dann ist es das Wetter. ne? Cool, äh, Otto, dann fand ich das super. Das waren zwei tolle Themen. Das zweite hätte jetzt aber eigentlich irgendwie auch ein bisschen zu euch gepasst. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, total. Und ähm, wir kennen das Team auch und, und äh, sind sozusagen in, in losen Gesprächen. Mhm.
2: Ähm, aber das ist heißt, aber solche, auch noch recht früh. Aber solche Themen, wer, wer sowas macht, kann sich auf jeden Fall bei euch melden,
1: ne? Absolut. Cool. Auf LinkedIn wahrscheinlich am besten, ne? Am besten auf LinkedIn, genau. Da bin ich auch am responsesten. Perfekt.
2: Otto, ganz lieben Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nö, ich glaube, es hat gut gepasst. Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. Lieben Dank, ne? Vielen Dank dir, Jan. Tschüss. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
0: Das waren die Einordnungen von Otto Birrenbaum, General Partner von ReVent, zu den Finanzierungsrunden von Juha und Net NetPurpose im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein – wo wir Philipp Rösch-Schlanderer, Co-Founder und CEO von eGym, anlässlich einer Ankündigung zu einem potenziellen Börsengang gegen Jahresende zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon da Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.